0: Donde los Cowboys no terminan y nosotros tampoco. Mi nombre es Mariana Huerta y me pueden encontrar en Twitter como Queen Cowboys. Y antes de empezar con todo lo que les tengo que decir al día de hoy, el tema y bla bla bla, me quería disculpar porque en el capítulo anterior les dije una mentirota y por despistada literal les dije que Dak llevaba 4 años en los Cowboys y no es cierto, lleva 5 años. Como que no conté el 2020 porque prácticamente no jugó ni nada y mi cerebro me jugó chueco, pero bueno, me disculpo con ustedes y para que siempre lo tengan en mente, Dak ya lleva 5 y va por su sexto año en el equipo. Y pues ya vamos a empezar con todo lo que tengamos que hacer hoy y primero vamos con las noticias rápidas. Y la primera de ellas es que el equipo recibió 4 picks compensatorios para el draft de este año. Recibieron la pick número 99, que es de la tercera ronda, la 139 de la ronda 4 la 179 de la ronda 5 y la 227 de la ronda 6. Con esto, los Cowboys van a tener 4 selecciones dentro de las primeras 100, lo cual es bastante, bastante bueno. Puede ser muy útil para tomar jugadores que cubran las necesidades del equipo. Incluso se podrían hacer uno que otro trade. Yo sí veo al equipo con tantas selecciones, dando alguna para subir en el draft posiciones o algún movimiento de este tipo. Realmente hay muchas cosas que se podrían hacer con tantas picks. Y esto, como dije, es bastante bueno para que el equipo pueda tomar talento joven. La siguiente noticia es que el equipo cortó al fullback Yamiso Lawali y esto es parte de los movimientos que obviamente se iban a hacer por todo lo que implica la agencia libre por el recorte en el tope salarial. Entonces eventualmente se iban a hacer recortes en el equipo y este fue el primero. Y la última noticia es que los Cowboys hicieron tres reestructuras de contrato. Reestructuraron el de Tyron Smith, el de Lael Collins y el de Zach Martin. Y con esto el equipo creó 18.975 millones en el espacio salarial. Lo cual es buenísimo porque como dije se recortó el tope salarial y eventualmente el equipo tenía que hacer espacio. Y todavía no es seguro que estas vayan a ser las únicas reestructuras que vayan a hacer los Cowboys. Pero en caso de que hicieran otras seguramente serían sobre el contrato de Marcus Lawrence y el de Amari Cooper. Pero esto va a depender obviamente de los planes del equipo y de qué tantos agentes libres vayan a querer firmar. O qué tan caros vayan a ser estos jugadores. Entonces... En sí no podemos saber a ciencia cierta cuáles van a ser los movimientos de los Cowboys, si así se va a quedar con esas reestructuras o si van a ser otras, si van a cortar jugadores. Así que por lo mientras esto es lo que ha hecho el equipo para crear espacio salarial. Y pues esto fueron todas las noticias rápidas así que vamos a empezar con el primer tema de hoy y el miércoles se hizo la conferencia de prensa donde se dio el anuncio oficial de la renovación de Doug Prescott y fue la primera conferencia presencial desde que se anunció a Mike McCarthy como head coach en sí desde que empezó la pandemia obviamente y en ella estuvieron presentes tanto Doug Prescott como Jerry Jones Stephen Jones, también estuvo la familia de Doug la familia Jones completa se podría decir aparte de todos los medios obviamente y debo de decir que fue una conferencia de prensa bastante agradable porque primero Doug Prescott tenía una sonrisa de oreja a oreja y entró caminando sin ningún problema, sin ninguna bota en el pie y en general todos, tanto los Jones como Dak estaban bastante bastante contentos entonces vamos a revisar todo lo que dijeron tanto Dak como Jerry Jones Stephen Jones también por ahí ver cómo esto afecta el equipo y realmente todo lo importante que se dijo en esta conferencia de prensa y primero quiero empezar con Dak Prescott y Dak empezó diciendo que nunca tuvo ninguna duda de que sería un cowboy por el resto de su vida, por el resto de su carrera, desde el momento en que portó por primera vez la estrella también dijo que estaba muy agradecido tanto con los Jones como con sus compañeros, con su agente Todd Franz y con los fans por creer en él y tenerle toda la confianza en ese momento y siempre tenerlo presente básicamente. También le preguntaron de su lesión obviamente y de cómo estaba su salud y de hecho bromeó diciendo que planeaba entrar corriendo y saltando pero que no sabía si nosotros estábamos listos para eso y dijo básicamente que él estaba sano y que él iba a estar listo cuando sea importante estar listo, es decir obviamente cuando empiece la temporada, cuando empiecen los entrenamientos y sobre este tema justo de la lesión de Dak el equipo subió unos videos justo un día después de DAC entrenando y ya se ve bastante, bastante bien Estaba haciendo bastantes movimientos que uno pensaría que no podría hacer Estaba trotando sus tobillos, estaba moviendo bastante rápido y con bastante seguridad Lo cual es muy alentador y concuerda obviamente al 100% con los reportes de que iba a estar listo para regresar a entrenar al 100% para abril Entonces realmente estos videos son muy alentadores Si no los han visto o si quieren verlos están en todas las redes de los Dallas Cowboys y realmente es un video que si tenían muchas dudas de cómo está el tobillo de Daco si realmente podría tener movimiento o si iba a perder movilidad o si realmente no iba a estar bien, creo que estos videos sirven mucho para relajarse y para realmente confiar en que sí su recuperación va muy bien y que puede llegar perfectamente bien al inicio de la temporada. Ahora también le preguntaron a Dak sobre la presión que ejercía el contrato sobre él y su respuesta desde mi punto de vista fue excelente porque dijo que tener presión es un privilegio y que él va a hacer lo que tenga que hacer, es decir, va a hacer su trabajo y básicamente va a llevar al equipo lejos, es decir, va a llevar al equipo a ganar un Super Bowl. Y por último también dijo Dak que Alex Smith le sirvió de inspiración porque al verlo regresar de una lesión peor que la suya y verlo hacer lo que hizo prácticamente todo en 2020... Lo llenó de motivación y básicamente él estaba muy agradecido por esto con Alex Smith y pues le terminó obviamente justo dando las gracias a Alex Smith. Y pasándonos al otro lado Jerry Jones dijo que estaba más que feliz de que si alguien había abusado financieramente de él hubiera sido el hombre que estaba sentado junto a él obviamente refiriéndose a Doug Prescott. Admitió de hecho que sí estaba pagando mucho dinero por él, pero que era porque confiaban plenamente en él y que estaban muy felices de tener a Dak como su coreback franquicia. Y básicamente, sí, en este momento sí es mucho dinero, pero ya les expliqué, o oh, les voy a explicar justo ahí también más al rato en el capítulo, que realmente este dinero, por más que se vea mucho ahorita, es muy probable que en uno o dos años... Ya se vea como un contrato no tan grande. Y un contrato realmente bueno. Y que realmente los Cowboys y Dak hicieron un gran trabajo en conseguir. Pero bueno dejando esto de lado. También dijo Jerry Jones. Que los Cowboys habían ganado con ese contrato. Y que el equipo iba por muy buen camino. Y que jamás haría algo que no fuera lo mejor para los Cowboys. También mencionó que a lo largo de su historia como dueño había tenido que tomar muchas decisiones, unas más importantes que otras, pero que el pagarle a Dak y renovarlo había sido una de las decisiones más fáciles de tomar en toda su carrera como dueño de los Cowboys. Ahora, un reportero le preguntó justo que si con esta renovación los Cowboys se convertían en el mejor equipo de la NFC East y de hecho, de inmediato a esta pregunta, respondió Doug Prescott súper impulsivamente con un sí y después Stephen Jones, su hijo, dijo que por supuesto que sí y por lo que hasta ahorita han hecho todos los equipos de la NFC East en este off offseason, realmente yo les doy completamente la razón a los Cowboys porque ellos al menos ya están armando el equipo, digamos que son el equipo más sólido ahorita pero de esto ya hablaremos cuando se acerque la temporada y sepamos realmente cómo terminaron los equipos después de la agencia libre y del draft porque realmente comparar ahorita es comparar absolutamente nada porque realmente estos no son los equipos que van a llegar justo a ese momento donde empiecen los training camps en donde ya podamos analizar quiénes realmente van a llegar muy bien o muy mal a la temporada 2021 pero bueno para darles mi opinión de esta conferencia de prensa en lo personal me encantó porque todo fue positivo en torno al equipo todos los comentarios que dijeron tanto Dak como Jerry como Stephen Jones fueron de lo felices que estaban y de la confianza que ellos sentían con este movimiento y básicamente de lo bien que pinta el futuro para los Cowboys y esto realmente llena a cualquier aficionado a cualquier persona que siga al equipo de confianza y eso fue lo que transmitieron en toda la rueda de prensa también yo considero que Dak Sí es uno de esos jugadores que se sabe expresar muy bien y con todas las palabras que dijo demostró una vez más el tamaño de líder que es y lo mucho que significa para toda la organización. Demostró una vez más que no solamente vale todo lo que le van a pagar sino que merecía 100% un contrato de este tamaño y en lo personal por lo mucho que lo admiro y que confío en él me hizo sentir bastante orgullosa de él y realmente feliz por Doug Prescott. Ahora, esta fue una conferencia de prensa donde hubo mucha emoción involucrada y que lo único que transmitió es que el futuro de los Cowboys pinta muy bien y que hay que confiar en que la recuperación de Doug Prescott va a ser rápida y muy buena y que en 2021 va a tener su mejor temporada. Así es, yo estoy convencida de que... Va a ser su mejor temporada hasta ahorita. Obviamente en años posteriores puede tener mejores temporadas. Pero al menos de las que lleva. Va a tener su mejor año. Y también estoy convencida. Y esta es mi predicción para la temporada 2021. Que Dak va a ser el Comeback Player of the Year. Llevo diciendo esto básicamente desde que se lesionó. Entonces si llega a pasar. Pues acuérdense de mí por ahí. Porque pues lo llevo diciendo ya mucho tiempo. Y realmente creo que esta predicción se va a volver realidad. Ahora es una conferencia de prensa que en lo personal les recomendaría ver porque realmente inspira mucha confianza como les dije y te convence de que este fue el mejor movimiento que los Cowboys pudieron haber hecho. Entonces si pueden verla adelante háganlo está en YouTube ahí en el canal de los Dallas Cowboys y vale mucho la pena ver. Y pues ahora vamos a pasarnos al segundo tema de hoy y es que con la renovación de Dak Prescott ahora sí tenemos un panorama mucho más claro de qué es lo que se puede hacer en el equipo en esta agencia libre sobre todo por la cuestión del dinero justo y debo decir que realmente los Cowboys hicieron un muy buen trabajo para que ese primer año de contrato de Dak fuera lo más favorable para el tope salarial del equipo entonces ya dicho esto hoy vamos a ver cuál es la nueva situación del equipo y ahora sí cuáles son los movimientos más reales y alcanzables que pueden hacer los Cowboys con el espacio salarial que tienen y con las necesidades que tienen que cubrir Ahora déjenme decirles que el panorama desde mi punto de vista pinta bastante mejor de lo que se pensaba y creo que el equipo tiene mucha libertad para hacer bastantes movimientos adecuados Ahora primero que nada quiero especificar cómo es que el contrato de Dak impacta en el tope salarial para que tengan clarísimo el panorama y vean cómo realmente el equipo financiero de los Cowboys hizo un muy buen trabajo acomodando ese dinero contablemente hablando y haciendo que realmente en un futuro con el crecimiento del tope salarial con los nuevos contratos de televisión ese salario de Dak no ocupe mucho espacio y sea completamente benéfico para el equipo. Ahora nada más para recordar el contrato de Doug Prescott fue por 4 años y 160 millones de dólares con un bono por firmar de 66 millones y voy a intentar explicarles de la forma más sencilla cómo es que funciona el pago de Doug literalmente cuando él recibe el dinero pero... Más importante, ¿cuándo es que se registra en ese espacio salarial? Y primero, si tomamos esos 160 millones y lo dividimos entre cuatro, es lo que nos dice que el equipo en promedio le pagaría 40 millones al año a Dak Prescott. Pero realmente esto no es así. No es como que Dak literalmente va a recibir 40 millones en cuanto empiece la temporada, ¿no? Lo que pasa es que obviamente se hace esta división para... Ver el promedio de cuánto le estás pagando al coreback para compararlos con otros equipos y con otros jugadores, pero realmente así no es como se registra contablemente. Aquí lo que va a pasar con Dak Prescott es que el primer año va a recibir mucho de ese dinero, va a recibir 75 millones específicamente y los siguientes años va a recibir mucho menos, de hecho en ningún momento su salario base va a llegar a los 40 millones y primero el salario base de DAC va a empezar en 9 millones y los siguientes dos años va a crecer y el último año de su contrato va a disminuir y en cuanto al bono todo el dinero lo va a recibir DAC en este año pero en el salary cap se va a registrar como si se hubieran hecho 5 pagos en lugar de 1 o sea va a existir un quinto año en el que DAC ya no va a estar bajo ese contrato e incluso por ahí podría ya no estar en el equipo esperemos que no y de todas formas una quinta parte de ese bono va a impactar al tope salarial del equipo en ese momento entonces ya con todo esto explicado ahora sí vamos a ver cuál es exactamente el impacto salarial del contrato año por año. En 2021, o sea este año, su salario base es solamente de 9 millones más la quinta parte del bono que ya les dije que es de 13 millones 200. Y con esto el impacto es de 22 millones 200, lo cual les decía que era bastante favorable para el equipo en este primer año. Luego en 2022 su salario base sube hasta los 20 millones y ya con el bono el impacto termina siendo de 36 millones 200. Luego en 2023 el salario base va a subir hasta 31 millones. Y con el bono el impacto va a ser de 44 millones 200. Y el último año de su contrato en 2024. Su salario base baja un poco a 29 millones. Pero este año aparte del bono por firmar. También DAC podría recibir un bono de 5 millones de dólares por roster. Y entonces con esto el impacto terminaría siendo de 47 millones 200. Este es el impacto más grande que tendría DAC Prescott en el equipo en el espacio salarial. Pero... Es en el último año, entonces como les dije, los contratos de televisión van a crecer y es probable que no sea tan grande. Y en 2025, como dije antes, ya se acabó el contrato, pero todavía falta una quinta parte de ese bono que le pagaron a DAC. Entonces el impacto sería de $13.200.000. Ahora, financieramente ver este tipo de contratos se me hace una maravilla. Los Cowboys hicieron realmente un gran trabajo con la estructura de este contrato. Y van a ver que con el crecimiento de salary cap los próximos años, realmente estos impactos no van a verse así de grandes como se ven ahora. Sobre todo esos de los últimos dos años, el de 2023 y 2024, que son de más de 40 millones de dólares, realmente no se van a ver tan grandes y si se cumple este crecimiento del tope salarial, que lo más lógico es que si se cumple, al menos que la pandemia siga y siga y que realmente el mundo se vaya realmente una crisis financiera muy grande. Pero por cómo pintan las cosas y por cómo realmente funciona el mundo, no creo que esto suceda y realmente sí creo que va a crecer ese tope salarial. Entonces por eso les digo que no hay tanto de qué preocuparse ahora vamos a pasar a hablar ahora sí del espacio salarial que tienen disponible hasta el momento los Cowboys y oficialmente la NFL ya anunció cuál va a ser el salary cap para esta temporada y va a ser de 182.5 millones de dólares y se cumplió lo que todos esperaban, el salary cap sí disminuyó y esto lo único va a hacer es que los equipos realmente tengan que pensar muy bien cómo van a hacer sus movimientos qué jugadores se van a quedar, cuáles van a renovar por muchos años, cuáles van a dejar ir y cuáles van a contratar en agencia libre porque realmente financieramente hablando este año va a ser muy retador para los equipos, sobre todo para los que tienen números negativos y va a ser muy interesante ver cuáles son los movimientos que hace cada uno de ellos ahora con esta reducción más las reestructuras que ya mencioné al inicio del episodio más el recorte de Yamiso Lawali que liberó 550 mil dólares del salary cap los Cowboys en este momento tienen disponibles casi 21 millones de dólares los cuales son bastante buenos considerando que todavía hay varios equipos que están en números negativos y pues ya con esta información de cuánto dinero más o menos tienen disponibles los Cowboys vamos a hablar primero de los agentes libres que podrían renovar y yo sí considero que lo primero que deberían de hacer sin duda alguna es renovar a Aldon Smith él es una super arma y, y tienen más que el espacio suficiente para hacerlo ya que hicieron todos estos movimientos entonces yo creo que ese es el primer movimiento que deberían deberían de hacer de que ya lo más antes posible y ya considerando esto cuando hablé de los agentes libres que yo firmaría dije que solamente consideraba a cuatro que si sí eran bastante importantes y de hecho ya podemos poner una palomita en uno de esos cuatro que es Doug Prescott y espero que pronto justo pongamos otra palomita en Aldon Smith pero de los otros dos yo considero más importante firmar a Joe Looney al centro entonces pensando en las posibilidades del equipo y que firmaran nada más a estos agentes libres digamos que dejen libre a Antoine Woods yo consideraría también que el equipo debería de firmar a Cedric Wilson para tener un cuarto wide receiver y también a Joe Thomas como linebacker y con estos movimientos todavía el equipo tendría espacio para traer defensivos y reforzar al equipo con todos los demás agentes libres disponibles estos movimientos que les dije tanto firmar a Aldon como a Joe Looney como a Cedric Wilson y Joe Thomas con el dinero que se tiene hasta ahorita sí se pueden hacer tal vez el equipo quedaría un poco apretado pero no son movimientos imposibles hasta ahorita y firmar a todos estos jugadores realmente sería muy benéfico para ellos y ya no tendrían que buscar a otros atletas Fuera en la agencia libre ya que a ellos Ya los conocen y ya saben el desempeño que te pueden dar Y realmente son jugadores bastante buenos Y que ya vimos que se pueden adaptar al equipo Entonces por esto yo los conservaría Ahora pasándonos a la otra cara de la moneda vamos a hablar de las posiciones que deberían de buscar los Cowboys en los agentes libres disponibles y la posición más necesitada como ya habíamos hablado antes es la de safety 100% el equipo necesita uno urgentemente y lamentablemente las dos opciones que eran mis favoritas en agencia libre ya no están disponibles porque tanto a Justin Simmons como a Marcus Williams les pusieron la etiqueta franquicia entonces ni modo por ahora ya no van a poder ser ellos los safeties de los Cowboys pero todavía hay muchos safeties disponibles a los cuales los Cowboys sí les pueden pagar, entonces cualquiera de los que son los mejores ahorita y que no les pusieron la etiqueta franquicia, puede quedar muy bien en el equipo y realmente le va a ayudar mucho porque todos ellos son muy talentosos y hay bastantes safeties, entonces el que sea que agarren está bien, los Cowboys necesitan hacerlo, esto es un movimiento que parece inminente, entonces sí o sí los Cowboys van a agarrar un safety en agencia libre y si no lo hacen, realmente sería un error enorme porque no tienen otro safety, no lo tienen y van a perder uno en agencia libre pero bueno, hablando de otras posiciones, el equipo también podría buscar un cornerback en esta agencia libre porque es bastante probable que Chido y Agusi no continúen el equipo porque le tienes que pagar bastante dinero. Pero también lo más seguro es que el equipo agarre un corner en la primera ronda de draft, como ya les había dicho. Entonces... Suponiendo que el equipo no se queda con Agusi y aparte cortan algún otro corner del equipo, entonces en ese caso sí sería bastante necesario conseguir otro defensivo secundario en la agencia libre. Pero en el caso de que nada más se vaya Agusi y no termines cortando ningún otro corner del equipo, no vería tanto la necesidad de esto. Y yo creo que con el jugador, el que sea que agarren en la primera ronda del draft, considerando que fueron un corner, sería más que suficiente. Ahora... Los Cowboys ya especulando mucho, ya metiéndonos mucho esta parte de la subjetividad. También podrían agarrar un tackle ofensivo considerando las lesiones que se han presentado en el equipo. E incluso considerando que hay varios agentes libres también después de que los Chiefs dejaran libres a sus dos tacles titulares entonces sí, realmente el equipo podría llegar a buscar a algún tacle ofensivo pero para mí no creo que esto sea lo más necesario y bueno para el equipo yo lo que haría personalmente sería buscar un tacle en el draft que termine siendo el reemplazo a futuro de Tyrone Smith pero no otro veterano que no sabes cuánto tiempo te va a durar entonces yo lo que haría es buscar a alguien joven bastante talentoso y lo vas moldeando obviamente no va a ser el titular inmediato porque este obviamente va a ser Tyrone Smith pero pero le puedes ir enseñando muchas cosas y realmente puedes tomar a Tyrone Smith y a la L. Collins como sus mentores y ya cuando sea el momento adecuado lo pones como titular y eventualmente Tyrone Smith y la L. Collins se van a tener que retirar. Entonces por esta razón creo que es mejor y más favorable para el equipo que agarren tacles en el draft. Y pues para concluir este tema... Muchos pensaban que el renovar a Dak Prescott iba a dejar a los Cowboys con muchos aprietos y básicamente ahogados respecto al tope salarial, pero realmente después de eso y las reestructuras, el equipo quedó bastante bien parado y con muchas posibilidades respecto a la agencia libre que ya va a empezar la semana que entra. Entonces yo sí considero que no hay de qué preocuparse y que el equipo sí va a poder conseguir jugadores que terminen llenando los espacios donde hace falta bastante talento. Ahora la ofensiva básicamente ya está muy bien armada, en todas las posiciones tienen buenos jugadores y realmente no hay una necesidad muy grande de buscar agentes libres, entonces ¿qué es lo que tiene que hacer el equipo? Reforzar la defensiva en esta agencia libre y ya con esto se podrá tener un desempeño muy muy distinto en este año y solamente hay que esperar que las lesiones no golpen tanto a los Cowboys, si esto no pasa y si el equipo se mantiene sano realmente vamos a ver una versión de los Cowboys muy muy distinta en este 2021 y que realmente tiene posibilidades muy grandes de estar en postemporada. Y vamos a pasar ahora sí a la última sección del día de hoy y es Cowboys Legends. Y los Cowboys como dije dieron un excelente paso con Dak Prescott esta semana. Y creo que sería bastante bueno recordar a uno de los grandes corebacks que ha tenido el equipo. Y uno de los grandes jugadores en general que ha tenido los Cowboys y él es Tony Romo. Tony Romo estuvo en los Cowboys de 2003 a 2016. Él fue cuatro veces Pro Bowl, una vez el Pro Segundo Equipo. En su mejor año en 2014 fue líder en pass rating y también en porcentaje de pases completos y también en su carrera ganó el premio Walter Payton el cual para mí es un gran honor ganar porque es el premio que demuestra que eres no solamente un gran jugador sino también una gran persona y que realmente ayudas a tu comunidad y por esto para mí este premio es muy importante en todos los jugadores que lo han ganado. Ahora, la carrera de Romo es realmente una muy muy impresionante y que debería de servir mucho para inspiración, porque él llegó al equipo como undrafted en 2003, de hecho no fue invitado al combine, obviamente tampoco al draft, y de hecho recibió su primera oportunidad hasta 2006 cuando pudo entrar como reemplazo de Drew Bledsoe en un partido en octubre, y como dio un desempeño mejor en ese partido y en el que siguió, se ganó el puesto de titular lo que restó de esa temporada. Y a partir de ahí se quedó como el coreback titular del equipo. Tuvo muy buenas temporadas. Y otras donde lamentablemente las lesiones lo terminaron dejando fuera. Y no dejaron que hiciera lo que tenía que hacer. Y básicamente su trabajo. Pero su gran desempeño overall en su carrera. Lo llevó a tener muchos, muchos récords. Tanto de la liga como de los Cowboys. Y esto es lo que habla de que realmente la carrera de Romo. A pesar de que no haya ganado un Super Bowl. O que no haya ganado mucho. Fue realmente muy buena. Ahora... Si algo caracterizaba a Romo era su forma de nunca rendirse y remontar los partidos en el último cuarto, en el último momento. Y si era un coreback que te podía mantener al filo del asiento y realmente mordiéndote las uñas y con mucho, mucho estrés, pero al final te iba a dar la victoria e iba a conseguir ese triunfo para el equipo. Ahora, si hay algo que es injusto desde mi punto de vista es que Romo nunca haya podido llegar a un Super Bowl y poder ganarlo. Es un jugador que por completo se le merecía y al menos en 2014 parecía que eso iba a suceder. Pero luego pasó el Descaric y mejor no hablamos de eso y realmente Romo nunca pudo llegar a ese Super Bowl. Hay muchos jugadores que les ha pasado esto que realmente merecían llegar, por ejemplo el más reciente Philip Rivers, pero al final de cuentas ni modo, no es como que se pueda cambiar la historia y de repente ya meter a Tony Romo en un Super Bowl, entonces hay que quedarnos con lo realmente bueno que hizo en toda su carrera porque fue una carrera excelente y sí o sí, él ha sido uno de los mejores jugadores de la historia de los Cowboys. Ahora, haciendo la semblanza con lo que está pasando ahorita con los Cowboys, con Dak Prescott yo realmente veo a un jugador que puede llevar a los Cowboys a ganar un Super Bowl y si logra tener el temple y la experiencia que ha adquirido, una experiencia similar a la que ha tenido Romo, no dudo que pueda hacerlo en un futuro cercano y sobre todo porque Dak Prescott realmente tiene mucho talento, un equipo muy bien armado y las circunstancias para él al parecer van a ser bastante favorables para llegar el equipo a este campeonato. Y pues esto fue todo por el episodio de hoy. Recuerden que me pueden encontrar en Twitter, en Queen Cowboys y en 3Y Fuera Cowboys. Ya saben, cualquier comentario, duda, lo que sea que necesiten, me lo pueden dejar ahí en Twitter. También recuerden que si les gustan los episodios, recomiéndenlos con quien ustedes gusten. Y esperen mucho más contenido porque los Cowboys no terminan y nosotros tampoco. 3Y Fuera Cowboys.